0: FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu Folge Nummer 46 des FAZ Einspruch Podcasts heute am 25. Oktober 2018. Wie immer mit mir Konstantin Verleinten und mit Corinna Budra. <lacht>
0: Corinna Budras.
1: Wir sind ein bisschen aus der Fassung, müssen ja, wir dazu sagen. Heute
0: müssen Sie sehr, sehr wohlwollend mit uns ja. sein. Denn es ist nicht das erste Mal, dass wir diese Sätze heute sagen.
1: Wir haben die komplette Folge vorhin schon mal aufgenommen und dann gab es irgendein technisches Problem und der Sound war kratzig und unhörbar und jetzt äh, machen wir es zum zweiten Mal und wir sind selber mal sehr gespannt, ob die Sendung jetzt eigentlich davon profitiert oder darunter leidet. Ähm, das ist, ist, ist eine Premiere auch für uns, ähm, aber ja, we're in this together, äh, wir finden es jetzt zusammen raus. Es gibt mir jedenfalls Gelegenheit, äh, noch ähm, zwei Hausmitteilungen voranzustellen, die ich vorhin war der ersten Aufnahme vergessen ah, das hatte. ist mir
0: in der Tat neu. Dann leg mal los. Ja,
1: genau. Also die erste nämlich ist äh, die äh, der wiederholte Aufruf doch bitte auf faz.net schrägstrich Einspruch testen zu gehen. Alles zusammengeschrieben. Ein Wort faz.net schrägstrich Einspruch testen. Dort könnt ihr ein vierwöchiges kostenloses Probeabo abschließen und ähm, ja, eben mal den ganzen Rest dieses Produkts kennenlernen und dann, wenn es euch gefällt, hoffentlich auch dabei bleiben. Das äh, würde uns sehr freuen ähm, und ist auch die beste Art, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt, wenn ihr das denn wollt. Ähm, Der zweite Hinweis richtet sich an alle Referendare oder solche, die es bald werden äh, und die noch nicht wissen, was sie entweder in der Anwalts- oder auch in der Wahlstation treiben sollen. Ähm, es besteht die Möglichkeit, sich beim Justizariat der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu bewerben. Äh, da wurde ich ja, heute aus dem Haus darauf hingewiesen. <lacht> ähm, äh, die haben da jetzt äh, eine, eine entsprechende Stellenausschreibung online geschaltet. Den Link zu Selbiger, der ist leider etwas sperriger als unser einspruchtesten link Deshalb sage ich den jetzt nicht hier. Aber wir packen ihn in die Shownotes. Äh, die Shownotes wiederum findet ihr übrigens auf blogs.faz.net-einspruch dann unterhalb der jeweiligen Sendung. Also wenn ihr da Interesse habt... Dann äh, klickt es mal an und äh, das ist äh, mit Sicherheit eine sehr lustige Zeit. Da könnt ihr dann beispielsweise äh, all den Unsinn gerade rücken, den Corinna und ich so schreiben ja. ähm, und, und äh, was halt sonst noch so schief laufen kann. Ich, sich
0: fürs Presserecht stark machen. Ja, das ist, es ist uns natürlich ehrenvoll. noch nie passiert, dass, dass wir na, das so Es ist ja auch in der Tat auch durchaus ehrenvoll, wenn man Eben,
1: genau, das muss auch gar nichts Schlechtes sein. Also, wenn ihr mögt, ähm, meldet euch dort und dann, äh, ja, lernen wir euch vielleicht ja in Zukunft irgendwann mal persönlich kennen. Gut, ähm, aber das soll es gewesen sein, äh, was die Hausmitteilungen angeht. Dann kommen wir doch jetzt zu den Themen.
0: Ja, ganz dringend, denn es ist ja wieder einiges im Petto, deswegen wollten wir die... Sendung unbedingt wiederholen und on air geben, denn vergangene Woche ähm, gab es für Polen wieder Ärger. Ähm, diesmal ist der EuGH in einem allverfahren eingeschritten und, ähm, und zwar gegen die Zwangspensionierung ähm, der Richter, die es ja schon jetzt seit einigen Monaten in ähm, Polen für Furore sorgt beziehungsweise hier in Europa auch für Protest und das hat jetzt zum ersten Mal auch tatsächlich handfeste Konsequenzen dann widmen wir uns äh, wieder einem meiner Rechtsge- Lieblingsrechtsgebiete, nämlich dem Arbeitsrecht. Arbeitsrecht ist echte Lebenshilfe. Diesmal gibt es uns um Dienstreisen und da gibt es in der Tat, sowohl was die Vergütung angeht als auch den Arbeitsschutz, einiges zu beachten. Jetzt klären wir ultimativ und absolut final auf, was Klingeschilder mit dem mit der Datenschutzgrundverordnung zu tun haben oder auch nicht. Die einen sagen so, die anderen so. Ja, viele sagen so. Und und,
1: und relativ wenige so. Drei okay.
0: sagen so.
1: Hat aber gereicht, um ganz schön viel Ärger anzurichten. Aber gut.
0: Ja, lebensnah geht es übrigens auch weiter. Ähm, vergangene Woche hat der EuGH zum Thema File-Sharing entschieden. Also das Teilen von urheberrechtlich geschützten Werken im Internet. Und es ging um die Frage, ob man sich herausreden kann, dass Familienmitglieder einen WLAN-Anschluss mitbenutzen und deshalb niemand weiß, wer die Urheberrechtsverletzung begangen hat. Und dann haben wir wahnsinnig Exams- und Prüfungsrelevantes im Angebot.
1: dem Doppelschlag vom BGH.
0: In der Tat. Es geht einmal um Mieterhöhung per Brief und äh, ob es damit ein Widerrufs, dabei ein Widerrufsrecht gibt und dann geht es nochmal um Nachlieferungen in Zusammenhang mit PKW, also ab wann ein Sachmangel ähm, oder was für, ein, was für Folgen ein Sachmangel nach sich ziehen kann, eben auch wahnsinnig relevant für alle Autofahrer.
1: Montagsauto Reloaded, ja, Haben wir eben schon mal, nicht. aber jetzt in einer anderen Konstellation. Genau, also
0: für Jurastudenten und äh, Autofahrer gleichermaßen interessant. Dann haben wir natürlich noch das gerechte Urteil.
1: Genau. Und wir haben noch, äh, bevor es in die eigentlichen Themen geht, äh, einen kurzen Nachtrag zum Thema Glyphosat, über das wir in der letzten Woche und in der vorletzten, meine ich, auch schon gesprochen hatten. Es gab diese... Riesenschadensersatzsumme, die zunächst mal von einer Jury verhängt wurde, fast 290 Millionen, die Bayer zahlen sollte an einen krebskranken Mann, weil angeblich er eben dieses Krebsleiden durch seine Arbeit mit Glyphosat äh, bekommen hat. Und dann hat man letzte Sendung gesagt, dass es ist sich andeuten würde, dass die Richterin das möglicherweise komplett kippt, vielleicht auch die Sache neu verhandeln lässt, aber so ist es jetzt nicht gekommen. Ne?
0: Nee, sondern es wurde eine Entscheidung getroffen eben von dieser Richterin, eine Kehrtwende der Kehrtwende sozusagen, die hat zwar die 290 Millionen Dollar dramatisch gesenkt auf 78 Millionen Dollar muss Bayer jetzt nach dem aktuellen Stand nur zahlen. Aber nur an einen Kläger. Aber es ändert sich sozusagen nichts am Grundproblem, nämlich Hm. dass äh, Glyphosat dafür verantwortlich gemacht wird, dass dieser Mann eben äh, Krebs bekommen hat. Man sieht eben, sie hat eben den Scha- Strafschadensersatz von 250 Millionen auf 39 Millionen abgesenkt. Das ist sozusagen die gute Nachricht für Bayer, aber die weitaus ähm, schlechtere ist sozusagen, dass die Richterin an dem Urteil grundsätzlich festgehalten hat, was natürlich ähm, jetzt erstmal misslich ist, weil auch ähm, fast neun tausend andere Fälle anhängig sind, da hat das natürlich keine Präzedenzwirkung, ist klar. Also jedenfalls keine Bindungswirkung. Das gilt sozusagen nur zwischen den Parteien in dem konkreten Fall, aber der eine oder andere oder viele, insbesondere die Aktien, äh, die Aktionäre, denken wohl offensichtlich, dass das ähm, so weitergeht. Das ist jedenfalls die Befürchtung, der Aktienkurs ist wieder dramatisch eingestürzt um 8,6 Prozent, äh, als die Nachricht kam. Das wollten wir jetzt nachreichen ähm, und wir haben noch einen Nachtrag in Sachen Diesel Fahrverbote. Die, der,
1: der wöchentliche Diesel, die wöchentlichen Fahrverbote. Jetzt ja. kommen sie auch nach Mainz. Die große Tour quer durch Deutschland. Ja. Aber nur vielleicht. Ne? Ist ein bisschen anders bei Mainz noch.
0: Ja, es ist, die haben es ein bisschen abgewogener gemacht. So ist jedenfalls die Wahrnehmung des Urteils im Jetzt im Nachgang, also was haben die Verwaltungsrichter in Mainz gesagt, wie eigentlich so viele vor Ihnen gesagt, der Luftreinhalteplan des Landes Rheinland-Pfalz ist nicht ausreichend, auch dieser Luftreinhalteplan für Mainz muss eben, muss eben Fahrverbote als Möglichkeit vorsehen, um dem Problem Herr zu werden. Die haben das ein bisschen abgestufter gemacht, also ein bisschen auf Wiedervorlage gelegt äh, quasi. Denn was jetzt passieren muss, ist, dass die grundsätzliche Möglichkeit ähm, eingefügt werden muss bis April 2019 und ob dann tatsächlich zum September 2019 welche kommen, also diese Fahrverbote verhängt werden, hängt auch ein bisschen davon ab, wie die weitere Entwicklung ist, also wie schlecht die Luft im ersten Halbjahr 2019 ist und dann wird man sehen, wie, ähm, wie dringlich es ist. Also das ist quasi der Mittelweg, so würde es immer ähm, formuliert jetzt im Nachgang. Wir hätten auch noch was nachzutragen, äh, was die Bundesregierung jetzt plant, denn die hat gestern Eckpunkte für eine saubere Luft beschlossen, aber das verschieben wir nochmal, übrigens nicht, weil wir es jetzt zum zweiten Mal aufnehmen, sondern einfach, das weil... Das haben wir auch beim ersten Mal <lacht>
1: schon gesagt, dass wir es verschieben würden, weil es eben bisher nur Eckpunkte sind und ja. äh, da kommt man dann in die Bredouille, dass äh, vielleicht bis zum Gesetzentwurf dann doch schon wieder die Welt ganz anders aussieht. Und
0: ja und Also es wird jetzt auch schnell gehen, am 7. November soll es im Kabinett sein und ähm, dann wird sich wieder genügend Gelegenheit ergeben, das nochmal zu rekapitulieren, ist ja Interessantes dabei.
1: Ja, da gab es ja schon auch ein paar echt ganz lustige Entwicklungen in letzter Zeit. Ne? Merkels Ansage, man könne ja so, ach naja, wenn man die Grenzwerte so ein bisschen überschreite, dann sei es ja vielleicht irgendwie unverhältnismäßig, Fahrverbote zu verhängen ja. und äh, naja, gut.
0: Genau, und das lassen wir jetzt das mal rein genau, und lassen wir jetzt. erklären dann in zwei, drei Wochen, ob das tatsächlich auch ähm, nur Wunsch oder auch Wirklichkeit werden kann. Ja. So, dann kommen wir <lacht> nach jetzt nach Polen. Nach ne? Polen, genau.
1: genau. Da, äh, könnten mal ein paar Dinge Wirklichkeit werden, so langsam, also ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere es schon gar nicht mehr hören kann, man redet über die Bedrohung des Rechtsstaats in Polen ja, naja, mindestens seit 2016, äh, würde ich mal schätzen, und äh, hört ungefähr jede Woche wieder was Neues. Kein Mensch kann mehr all die Details dessen, was da eigentlich vor sich geht, auseinanderhalten. Das ist auch nicht verwunderlich. Ich habe mal nachgeschaut. Es wurden mindestens 13 verschiedene Gesetze erlassen und natürlich auch nicht alle gleichzeitig, sondern eben so sukzessive gestaffelt, alle paar Monate mal wieder eins, die auf die eine oder andere Art in die Justizorganisation in Polen eingreifen. Nicht jedes davon ist gleichgewichtig. Manche sind vielleicht bei näherer Betrachtung auch völlig in Ordnung. Andere hingegen ähm, geben Anlass zu ernster Sorge und äh, diese ernste Sorge, und hier muss ich ein kleines bisschen länger ausholen, bevor wir dann jetzt zur aktuellen Entscheidung des EuGH kommen, ähm, die wurde eben bisher kanalisiert im ersten Schritt, das ging 2016 los, im Rechtsstaatsdialog. Der Rechtsstaatsdialog ist wirklich einfach im Grunde genommen nur eine fancy Bezeichnung für wir reden mal drüber. Ja, Also der, das ist noch nicht mal ein gesetzlich irgendwie geregeltes Verfahren, sondern es ist einfach die die Kommission, ähm, die eben auf Polen zugeht und sagt, komm, können wir nicht mal irgendwie... Folgende Dinge finden wir problematisch und so. Naja, dieser sanfte diplomatische Druck hat gar nichts bewirkt. Dann wurde ja das Artikel 7 Verfahren eingeleitet, ähm, auch das,
0: zum ersten Mal? Ja, ne? ja,
1: ja. Polen waren die ersten. Inzwischen ja auch gegen Ungarn, aber ähm, Polen waren die ersten, gegen die es eingeleitet wurde. Was verbirgt
0: sich dahinter? nochmal?
1: Ähm, das kann eingeleitet werden, wenn gegen die Gewährleistung in Artikel 2 des EU-Vertrags. Und da stehen eben so ganz grundsätzliche Dinge, wie eben unter anderem Unabhängigkeit der Justiz, Rechtsstaatlichkeit drin, verstoßen wird. Und das kann theoretisch münden im Stimmrechtsentzug im Europäischen Rat. Aber das Problem ist sattsam bekannt. Uh, diese Entscheidung kann nur, also als letzte Stufe des Artikel-7-Verfahrens ergehen und vor allen Dingen erfordert sie Einstimmigkeit und da Polen und Ungarn sich hier jeweils gegenseitig als die beiden Sorgenkinder äh, der EU den Rücken frei halten und sagen, also wenn es um Polen geht, dann, dann legt Ungarn sein Veto ein und andersrum fruchtet das nicht besonders viel. Und äh, man hatte eben einfach immer gehofft, dass so diese diese drohende Keule, selbst wenn sie nicht wirklich geschwungen werden kann am Ende des Tages, äh, vielleicht irgendwie ein Einlenken zur Folge haben würde, hatte es alles nicht. Äh, das hat man nun wirklich lange genug ausprobiert. Und deshalb finde ich es eben spannend, was jetzt vor dem EuGH geschieht, äh, der nun erstmals in dieser Causa geurteilt hat, im einstweiligen Rechtsschutzverfahren. Da hat die Kommission geklagt, nicht wegen sämtlicher dieser 13 Gesetze, sondern konkret wegen einem, Und zwar einem aus dem April 2018, das vorsieht, dass ähm, die Richter des obersten Gerichts in Polen, das ist quasi der Bundesgerichtshof, äh, ja das Pendant zum Bundesgerichtshof in Polen, ähm, früher in den Ruhestand versetzt werden und zwar mit 65 statt mit 70. Ähm, Das äh, betraf mehr, als man vielleicht zunächst mal denken könnte, knapp ein Drittel der Richter, also die Richterschaft war wohl relativ alt, Hm. äh, so insgesamt, ja. Um, und Ein Drittel der Richter. Nicht, das ist nicht ganz, aber 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 schon äh, wirklich viel. Aber ich glaube so knappe 30 Prozent. Also tatsächlich ziemlich viel. Damit ähm, kann man
0: schon echt was erreichen, ne, wenn und, man da eine andere Religion reinbringen kann.
1: Absolut. Also und und gleichzeitig ähm, äh, übrigens, also der die Richter konnten zwar beantragen, dass sie in Dienst bleiben dürfen bis 70, doch. Aber dazu muss der polnische Präsident dann quasi seine Zustimmung erklären. Und das macht er dann natürlich im Zweifelsfall vielleicht bei den zwei, drei Kandidaten, die irgendwie genehm sind, aber eben natürlich gerade nicht bei denjenigen, die man äh, da rauskegeln möchte. das ist schon krass. Gleichzeitig wurde auch eine Aufstockung der Stellen am Gericht von 93 auf 120 beschlossen. Auch da kann man jetzt natürlich sagen, naja, es ist ja prinzipiell nicht illegitim, mehr Justizpersonal zu schaffen. Das ist ja vielleicht sogar schön. äh, Aber man muss diese Entscheidungen halt ein bisschen im Verbund sehen. Und hier drängt sich natürlich auch extrem der Verdacht auf, ja, wir kegeln von den 93 irgendwie erstmal ein Drittel raus, ein knappes, und und dann fügen wir nochmal 30 obendrauf, die ebenfalls halt irgendwie parteitreu sind, ja, denn darum geht es ja natürlich am Ende des Tages. So, also das jedenfalls ist mal so die die Argumentation der Kommission und der Europäische Gerichtshof hat ihr jetzt im einstweiligen Rechtsschutzverfahren Recht gegeben. Ähm, Er hat natürlich noch nicht, wie das eben im im einstweiligen Rechtsschutz so ist, ein wirkliches Sachurteil gefällt. Er hat noch nicht tatsächlich gesagt, ähm, ob ob, ähm, Polen dadurch äh, tatsächlich eben gegen Artikel 2 verstößt, aber ähm, er hat gesagt, naja, Folgenabwägung, äh, wenn wir jetzt in diesem Fall diese diese ähm, Reform erstmal weiterlaufen lassen ähm, und sich am Ende herausstellt, dass das, was Polen hier macht, tatsächlich ähm, äh, mit Artikel 2 unvereinbar ist, dann ist der Schaden eigentlich nicht wieder gut zu machen, weil bis dahin Dutzende, vielleicht Hunderte von Verfahren auch letztinstanzlicher am obersten Gericht in Polen eben abgeschlossen wurden unter einer Besetzung von Richtern, die dort eigentlich nach rechtsstaatlichen Prinzipien nicht hingedurft hätten. Wohingegen im umgekehrten Fall, wenn wir das jetzt erstmal stoppen und sich später herausstellt, dass die Regierung das eigentlich doch hätte machen dürfen, einfach nur die Reformpläne der Regierung halt ein bisschen später ins Werk gesetzt wurden, als sie es gerne gehabt hätte. Das ist vielleicht ärgerlich, aber eben das deutlich kleinere Übel. Ähm, insofern geht die Folgenabwägung hier jedenfalls mal zugunsten der Kommission aus.
0: Und geht es eigentlich jetzt darum, den Status quo festzuzurren oder auch wieder die Reformen, die seit April geschehen sind, also die Besetz- Neubesetzung wieder umzudrehen?
1: Es geht auch darum, die Neubesetzung wieder umzudrehen. Also die, ähm, also erstens dürfen sie noch vakante Stellen jetzt nicht weiter besetzen und vor allen Dingen müssen sie auch den zwangspensionierten Richtern eben die Möglichkeit verschaffen, wieder in ihr Amt zurückzukehren. Ähm, wie Sie das konkret umsetzen, müssen sie innerhalb von einem Monat mitteilen.
0: Aber erst mitteilen und nicht vollziehen. Doch, nee, also
1: doch, doch, mitteilen, wie sie es umgesetzt haben, Ach sozusagen. So. doch. Mhm. Und ähm, ja, das ist jetzt natürlich mal mit Spannung abzuwarten, äh, ob das jetzt eine größere Wirkung haben wird. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, ein Urteil kann man ja genauso ignorieren, wie man all die wohlmeinten Appelle, die es zuvor gab, ignorieren kann. Aber der Unterschied ist halt äh, bei einem Urteil, naja, Zwangsvollstreckung in dem Sinne kommt hier natürlich auch nicht in Betracht. Mhm. Ja, kann ja keinen, also wie soll das gehen? Kann jetzt keine, keine EU-Beamten nach Polen schicken, die zwangsweise die Richter da auf die Stühle setzen. Ähm, aber äh, man kann natürlich Strafzahlungen verhängen. Ne? Und ähm, das wäre, das gab es ja schon mal äh, erstmalig ähm, vergangenes Jahr auch gegen Polen im einstweiligen Rechtsschutz. Da ging es um eine vergleichsweise ganz profane Sache da. Um so einen Wald, der abgeholzt wurde, der nicht hätte abgeholzt. <lacht> ja, Dass
0: das du so in, in Zeiten vom Hammerer Forst das, ja. das relativ kühn es ging um eine kleine Sache, ne?
1: Na, ist, ist natürlich irgendwie auch sicherlich alles ganz äh, wichtig, aber, aber irgendwie finde ich, das hier ist jetzt schon immer die etwas größere Nummer. Aber es wurde eben damals schon mit Interesse registriert, weil damit einfach klar wurde, okay, aha, der EuGH zieht also diese Karte, wenn es denn sein muss, schon und verhängt auch tatsächlich Bußgelder und zwar satte. Im, im EV-Verfahren. Und, ähm, genau, es
0: war das erste Mal, dass es in einem einweiligen Rechtsschutzverfahren ja, genau. Zwangsgeld verhängt hat, was sonst nur am Ende von langwierigen Hauptsacheverfahren ja. eine Rolle spielt, ne?
1: Ja, und äh, wie gesagt, also ähm, das wäre dann eben zumindest mal der Punkt, wo es tatsächlich schmerzlich äh, werden könnte für Polen, je nachdem, wie hoch die angesetzt sind, diese Bußgelder natürlich auch, vielleicht sogar geradezu alternativlos. Ja. Ähm, bin ich, äh, Hat gespannt. man
0: jetzt schon eine Ahnung, wie Polen reagieren wird? Die waren natürlich wahrscheinlich nicht begeistert.
1: Die waren in der Tat alles andere als begeistert. Es gab auch in der Vergangenheit von verschiedenen Regierungsmitgliedern schon Äußerungen, die so durchaus in die Richtung gingen. Naja, das wolle man mal gucken und abwarten, falls der EuGH denn so entscheiden würde, wie er jetzt entschieden hat, ob man dem dann eigentlich Folge leistet oder nicht. Ähm, sie, also sie, sie tösen und poltern natürlich, ähm, so laut zu können. Aber es gibt jetzt zumindest bisher auch kein klares Statement des Inhalts, wir befolgen das nicht. Denn ähm, ist es halt immer die Frage, wie weit kann man diesen Konfrontationskurs tatsächlich fahren? Also dann ist, wenn sie das jetzt täten, dann bliebe dem EuGH ja wirklich auch gar keine andere Möglichkeit, als tatsächlich saftige Bußgelder zu verhängen. Andernfalls kann man sich irgendwie die europäische Gerichtsbarkeit auch sparen, wenn, wenn sozusagen mhm. ihr Durchsetzungsanspruch flöten geht. Ähm, und äh, ja, irgendwann kommt es dann eben an den Punkt, wo, wo Polen vielleicht doch den Kürzeren zieht. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht irgendwie einlenken. Aber man wird sehen. Ähm, jedenfalls äh, kommt da jetzt mal eine neue Dynamik rein in diese Auseinandersetzung. Und eben mit dem vergleichsweise profanen Mittel des a- einfachen Vertragsverletzungsverfahrens Verfahrens, was hier geführt wurde. Das ist nicht dieses Artikel-7-Verfahren, in dem es so um die ganz großen Fragen geht, sondern es ist ein einfaches Vertragsverletzungsverfahren, wie es ständig geführt wird wegen aller möglicher Dinge. In diesem Fall aber eben bezogen auf die vertragliche Pflicht, ein faires Verfahren zu gewährleisten, die eben verletzt sei durch diese Frühverrentung, zwangsweise Frühverrentung der Richter.
0: Ja, das also zu Polen. Ja. Kommen wir jetzt zum Arbeitsrecht, also einer Materie, die jeden betreffen sollte und interessieren sollte. Deswegen ähm, holen wir hier mal ein bisschen aus. Es geht um Dienstreisen, also auch etwas was jeden immer mal wieder betrifft. Ähm, Da gab es vergangene Woche ein Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts oder sagen wir mal eine Fortführung der bisherigen Rechtsprechung. Ja, es ist noch ein
1: bisschen bisschen umstritten, wie grundsätzlicher Natur das tatsächlich ist. Das werden die Urteilsgründe dann zeigen. Nun könnte
0: man sagen, wenn das Bundesarbeitsgericht sich äußert, ist immer irgendwie grundsätzlich. Aber kommen wir mal zum Fall. Also das war ein Bautechniker, der immer mal wieder für sein Unternehmen ähm, Baustellen auch im Ausland kontrollieren und besuchen sollte. Und das ähm, spielte auch hier eine Rolle. Er musste also für mehrere Wochen, wurde er nach China geschickt und buchte sich oder ließ sich einen Flug hin und Rückflug buchen nach China, jeweils über Dubai und brauchte eben sowohl für An- als auch Abreise mal schlanke zwei Tage. So, und ähm, die wollte er vergütet wissen, also ähm, über quasi die über... Wie, wie heißt das, wenn man so wieder... Überstunden? Arbeitet, siehst du, das, ist genau das, was damit. wir hier gerade
1: machen, meinst du? Ja. <lacht> Wobei es sind ja noch keine solchen.
0: G- genau, es, es wird ja noch im Laufe des Tages. Wir gehen Wächst, übrigens heute oder? Abend noch auf eine Gala, das er hier so am Rande ähm, erwähnt. Und da können wir übrigens auch noch mal äh, dazu kommen, ob das nun Arbeitszeit ist oder nicht. Aber ja, erstmal genau. hier die, ähm, die Dienstreise. Ähm, also die Frage war eben einfach, ähm, kann er sich diese Überstunden vergüten lassen? Ähm, das ist eben ein Strang äh, in dieser ganzen arbeitszeitrechtlichen äh, Dynamik. Der andere, da kommen wir auch gleich zu, ist ähm, die Frage, ob ähm, das sozusagen arbeitsschutzrechtlich auch alles ähm, seine Richtigkeit hat. Aber bleiben wir erstmal bei der Vergütung. So und ähm, der Punkt ist eben einfach, dass äh, äh, das Bundesarbeitsgericht relativ klar festgelegt hat, alles, was sozusagen fremdbestimmt ist, was nur im Interesse des Arbeitgebers ist, ist quasi Arbeit. Das ist die relativ einfache Lehre aus diesem Fall und aus diesem Urteil. Hm. Ähm, Dienst, also Dienstreise ist in diesem Fall Arbeitszeit.
1: Genau, also die also zunächst mal muss man natürlich dazu sagen, das ist relevant nur für Leute, die Überstunden überhaupt vergütet ja. bekommen, beziehungsweise deren die einfach zeitbasiert abrechnen oder so. Es gibt da ja die verschiedensten Modelle. In, in, in sehr vielen Arbeitsverträgen ist es ja eher so, dass Überstunden einfach als vom Honorar, äh, vom, vom Gehalt äh, generell mit abgegolten gelten. Klammer auf, was übrigens auch nicht immer so ganz koscher ist, Klammer zu, aber jedenfalls wird es eben so praktiziert. Richtig. Beziehungsweise
0: Anders, es wird oft einfach behauptet, es gäbe keine, bei uns gibt es auch keine ja, Überstunden. Genau,
1: oder, oder das. Aber hier, bei ihm wurden Überstunden prinzipiell. Ähm, schon vergütet, aber die Frage war eben, waren das Überstunden, war das Arbeitszeit, diese Reise, und das äh, Bundesarbeitsgericht sagt, ja. Jedenfalls vergütungstechnisch, äh, arbeitsschutztechnisch kommen wir gleich dazu, war es Arbeitszeit. Hm. Äh, Sie haben dann noch zurückverwiesen, ne, trotzdem.
0: Genau, Sie haben zurückverwiesen an das Landesarbeitsgericht, weil eben dieser Zwischenstopp noch weiterer Erklärung bedarf. Ne? Hm. Der hat eben einfach nicht direkt, äh, ist nicht direkt geflogen, sondern ähm, hat einen Zwischenstopp in Dubai gemacht, weil er Businessklasse Fliegen, fliegen wollte. wollte. So, und dann könnte man eben ja mal fragen, ist das sozusagen alles beruflich veranlasst oder gab es da auch noch persönliche? Ähm,
1: ja, also wenn er aus, aus, aus privatem Wunsch heraus eben den, den luxuriöseren und dadurch längeren Flug wählt, dann geht das vielleicht nicht mehr auf die Kappe des Arbeitgebers. aber aber die, Aber an sich, also zumindest kann man sagen, die, die, die direkte Verbindung oder die kürzeste Verbindung, die es eben gäbe, mindestens die wäre auf jeden Fall Arbeitszeit und als solche zu vergüten. Ja. Ähm, und äh, wie das dann jetzt hier genau ist, das wird noch zu eruieren sein. Ähm, aber kommen wir mal vielleicht zu dem, wie ich vermute, für die meisten Hörer praxisnäheren Problem, ja, also ähm, nämlich nicht so sehr die Frage nach der Vergütung, die wie gesagt meistens sowieso nicht erfolgt, <lacht> <lacht> äh, sondern einfach nach der Frage ja.
0: was darf der Arbeitgeber alles von mir verlangen? Was darf
1: der Arbeitgeber alles von mir verlangen? Genau. Wie ist das, wenn ich normalerweise einen Acht-Stunden-Tag habe, aber in Folge von Dienstreisen irgendwie viel länger im Einsatz bin? Ja. Das ähm. ist übrigens
0: echt eins meiner Lieblingsthemen. Ich finde es sehr schön, weil es gibt ja einen relativ klaren Rahmen mhm. im Arbeitszeitgesetz, den irgendwie niemand zu beachten scheint oder auch nicht zu kennen scheint. Also ich finde es immer wieder bemerkenswert. Also es ist ja so, dass ähm, die Höchstarbeitsdauer eigentlich am Tag 10 Stunden nicht übersteigen darf. Es gibt außerdem noch die Regel, dass es eine Ruhezeit von mindestens elf Stunden geben muss und dann ist die wöchentliche Höchstarbeitszeit grundsätzlich, sagen wir mal, auf 48 Stunden begrenzt. So, das sind die Grundregeln. Und dann muss man ja diese Dienstreisen oder diese ganzen Fragen der Arbeitszeit in dieses Schema pressen. Das ist mhm. eben ganz spannend. Also ab wann gilt quasi die, ähm, die Arbeitszeit als Arbeitszeit auch in diesen Kategorien? Mhm. Und da hängt es im Wesentlichen davon ab, in welchen, auf der Dienstreise, mit welchem Verkehrsmittel du unterwegs bist. Ja, also, Erstaunlicherweise. Würde ja. man
1: vielleicht erstmal gar nicht denken, hat aber dann doch auf den zweiten Blick einen überzeugenden Grund. Ähm, denn, ne?
0: Denn beim Auto ist es eben einfach so, dass du die ganze Zeit beansprucht bist. Ne? Also das ist betrieblich veranlasst sozusagen. Mhm. Du bist also nur für, im Sinne des Arbeitgebers unterwegs und musst die ganze Zeit aufmerksam hinter dem Steuer stehen, den Verkehr beobachten dein, ähm, und immer voll dabei sein, kannst dich nicht ablenken lassen. Das also ist ziemlich unstreitig Arbeitszeit. Gibt übrigens schon dann ein Problem, wenn du zum Beispiel auf eine Konferenz nach äh, Düsseldorf fährst. Mhm. Ja? Also fährst du irgendwie drei Stunden hin, gehst auf diese Konferenz, acht Stunden, müsstest du eigentlich zurückfahren im Auto, würdest du auch gerne, geht aber eigentlich leider nicht, weil es dann die Zehn-Stunden-Regel überschreiten würde. Das ist jetzt mal... Sozusagen der juristische Hintergrund spielt in Dass der Praxis. Dass das in der Praxis anders stattfindet,
1: ist schon klar, aber, aber so wäre es theoretisch. Ähm, anders, wenn ich mit dem Zug fahre. Ne? Ja,
0: mit dem Zug und dem ähm, Flugzeug wird es schon wieder ein bisschen komplizierter, weil ähm, die Überlegung ist, das ist ja nicht annähernd so anstrengend, wie das Arbeiten. Im Büro oder auch das Autofahren auf der Straße. Man kann ja in der Tat im Zug oder im Flugzeug andere Dinge machen. Ne? Ja, so seinem
1: Privatvergnügen nachgehen. Ja. Schlafen, ne? aber sich
0: unterhalten und so.
1: Ich finde das ja irgendwie immer haarsträubend, ehrlich gesagt. Also ich weiß, das ist so, das wird so gesehen. Aber ich finde das, also das Problem ist halt, es gibt ja nur die binäre Kategorie Arbeitszeit oder Freizeit. Hm. Und da sagt man halt, naja gut, du bist ist zwar dienstlich veranlasst, dass du jetzt vier Stunden im Zug sitzt. Aber während dieser vier Stunden kannst du ja irgendwie Privatmusik hören, Buch lesen, was auch immer. Ja, herzlichen Dank. Ähm, Das ist ja wirklich sehr schön, dass ich das kann. Ähm, aber würde ich, lieber zu Hause äh, aber, tun. Äh, würd ich aber lieber zu Hause auf der Couch Park. tun oder vielleicht würde ich auch lieber ins Schwimmbad gehen oder eine von einer Million anderen Sachen machen, die ich jetzt halt alle nicht machen kann, weil ich eben schon in diesem blöden Zug setzen muss und meine Freizeitgestaltungsmöglichkeiten im Zug doch äh, zwar vorhanden, aber ziemlich begrenzt sind. ja mhm. Trotzdem ähm, gilt das, wenn man auf der Reise im Zug oder im Flugzeug äh, nicht. Arbeitet, dann ist es auch keine Arbeitszeit. Wenn man arbeitet, ist es welche. Ist, ne? es,
0: ist es eine, genau. Also es gäbe ja noch die Möglichkeit, dass man in de, auf der Konf- also auf dem Weg zur Konferenz eben seinen Vortrag vorbereitet oder vielleicht mal guckt, was, ähm, was wie man das anders beruflich jetzt vorbereiten kann. Hm. Ähm, das ist dann in der Tat Arbeitszeit. Wird übrigens in solchen Konstellationen schwierig, wo ich zum Beispiel einen ähm, Überseeflug habe. Ja, also ich fliege zu einer Konferenz nach Washington, oder was und die geht am Montag los, ich müsste am Sonntag ähm, losfliegen, um rechtzeitig zu kommen, dann dürfte ich streng genommen nicht im Flugzeug arbeiten, weil das wäre ja Arbeit und würde in die Sonntagsarbeit fallen. Das mhm. ist ähm, sozusagen also grundsätzlich auch verboten, nur einigen Berufsgruppen erlaubt.
1: Ich finde diese Systematik auch deshalb so unfair. Also ich meine, in vielen Berufen ist es ja so, dass dann sowieso auf den Reisen gearbeitet wird. Gut, das mit dem Sonntag ist jetzt nochmal ein Sonderproblem, aber gehen wir mal von einer Reise unter der Woche aus. Was weiß ich, wenn du oder ich jetzt zu einem Interview irgendwo fahren, dann, dann bereiten wir uns auf der Hinfahrt, auf das Interview vor und auf der Rückfahrt tippen wir es ab. Und, oder, oder was weiß ich, oder Unternehmensberater, die ja traditionell immer sehr viel reisen, die sieht man da auch immer mit ihren Laptops im Zug sitzen und die arbeiten dann und so. Okay, dann ist es ja klar, dann ist halt Arbeitszeit, alles fein. Aber wenn es jetzt, wenn einfach die Organisation des Jobs, der Arbeit so ist, dass es irgendwie nicht möglich ist, sinnvoll auf den Zugreisen zu arbeiten, weil es einfach eben keine Arbeit gibt, die da zu erledigen wäre, ja, also kann man sich ja theoretisch vorstellen, jemand muss halt im Zuge seines Jobs häufig irgendwo hinfahren lange Strecken, viel fahren, aber aber der hat einfach keine Arbeit, die er sinnvollerweise im Zug machen kann, dann finde ich das ungeheuerlich, dass diese vielen, vielen Stunden, die derjenige dann gezwungen ist, im Zug zu verbringen, für den nicht als Arbeitszeit zählen, äh, sondern als Freizeit, obwohl die ihn doch f- sozusagen doch natürlich massiv einschränken in seiner in seiner Lebensgestaltung und kein Mensch das als Freizeit empfinden wird. Hm. Ähm, und das ist halt
0: aber, leider ein praktisches Dilemma. Ne? Also ich habe da auch wirklich viel äh, Sympathie für diese äh, für diesen Gedanken, finde das ja auch in weiten Teilen selbst. Nur es stößt echt an die Realitätsgrenzen, ne? mhm. denn ganz ehrlich, also viele Dinge wirst du dann einfach auch nicht machen können ne? an Dienstreisen oder in Zusammenhang damit, weil es einfach wirklich gegen eigentlich die recht, relativ starren Grenzen äh, des Arbeitszeitgesetzes dann verstößt. Ne? Ja,
1: ich habe ja ohnehin die heimliche Vermutung, dass es wenige Gesetze gibt, gegen die so ja. massiv und systematisch in einigen Branchen verstoßen wird, wie eben genau gegen dieses.
0: Ne? Systematisch, aber auch von vielerlei Seiten auch sehr unbewusst. Also ich weiß oh. gar nicht, ob diese diese wenigen Stunden, also die, die, die wenigen Zahlen, die man wissen muss, nämlich mhm. die 10, 11 und äh, 48, 48 und so ähm, weit bekannt sind. Das finde ich immer echt ein bisschen schade, weil ehrlich gesagt, man hat eine, als Arbeitnehmer natürlich auch ein bisschen äh, auch nicht nur die Verantwortung, sondern auch die, ähm, ja, vielleicht die Aufgabe, das selber auch ein bisschen für sich zu regeln. Und wir werden übrigens heute auch ein Problem mit dem Arbeitszeitgesetz kriegen, meine ist das nach, so. wenn wir der Meinung sind, dass die Youth Awards ähm, natürlich rein betrieblich veranlasst sind. Das ist ja. übrigens eine Veranstaltung, die ganz hinreisen ist, das können wir vielleicht mal kurz genau, erzählen, ja. macht Ähm, Gehen wir Unser? heute Abend hin. Gehen wir heute Abend hin. Wird veranstaltet vom Juwe-Rechtsmarkt, also eine, ähm, ein Monatsmagazin, was sehr bekannt ist in Anwaltskreisen, vor allen Dingen in Großkanzlei-Anwalts, Groß-Kanzlei-Anwaltskreisen, genau. Ja, doch, ist schon. Äh, weil die eben äh, viel eben über diesen Markt berichten, über Abgänge, Zugänge, aber auch was sozusagen die, die Branche als solche beschäftigt. Und das ist immer eine sehr illustre Abend. Hm. Ja, die machen Anwälte. das so
1: einmal im Jahr quasi wie so eine Oscarverleihung verleihung für, für, da gibt es genau, dann irgendwie so Awards verschiedene Kategorien, Kanzlei des Jahres, tollste Kanzlei für Referendare, tollste Kanzlei im Patentrecht, was weiß ich, so halt von der Idee her. Und ähm, ja, das ist wirklich
0: übrigens eine sehr launige Veranstaltung, weil Anwälte wirklich auch feiern können.
1: Ja, soll echt. Ich bin ja heute zum ersten Mal da. Soll eine ziemliche Sause sein. Wir sind gespannt. Wir berichten euch dann nächste Woche mal vielleicht so ein bisschen, wer sich ganz toll daneben genommen hat. Nein, aber wie der Abend so war. äh, Genau. Und ja, und jedenfalls, du sagst es gerade, wäre auch die Frage, ich meine, ich empfinde das jetzt tatsächlich mindestens zur Hälfte als Privatvergnügen, aber könnte man natürlich auch sagen, irgendwie ist es natürlich auch dienstlich veranlasst, wir gehen da ja auch hin, um mit Leuten zu reden, mit denen wir dann vielleicht wieder irgendwelche Texte machen oder wie auch immer, also klar, es gibt da super viele Graubereiche auch und es gibt eben auch viele Verstöße, es ist natürlich auch in manchen Branchen, also wenn sich jetzt jemand ganz bewusst entscheidet, ich gehe in eine Großkanzlei, dann habe ich, nicht so viel Mitleid damit, dass derjenige dann eben systematisch mehr als 48 Stunden die Woche arbeitet, weil es einfach eine bewusste Entscheidung dafür ist und man die sehenden Auges eingeht und ja dann eben auch zumindest mit einem entsprechenden äh, Gehalt irgendwie kompensiert wird, aber es ist trotzdem eine etwas absurde Situation, dass einfach also ich finde, da müsste man dann vielleicht eher die Rechtslage anpassen als die Arbeitsrealität, weil letzteres. Ja, da gibt es ja große Kämpfe. Es ne? gibt
0: ja große Kämpfe darum. Ne? Gewerkschaften wollen das natürlich überhaupt nicht, weil es auch so eine Entgrenzung gibt. Mhm. Aber die Bundesregierung, das Arbeitsministerium überlegt das, ehrlich gesagt, schon sehr lange. Frau Nahles als damalige Arbeitsministerin hat das auch schon erwogen. Also im Grunde genommen für uns bleibt nur, heute müssten wir eigentlich um 11 Uhr abends dann die beruflichen Gespräche einstellen, um morgen um das 10 passieren. Uhr genau, wieder vernünftig bei der Arbeit erscheinen zu können, wenn wir das denn so wollen. Äh, vielleicht noch ein letzter äh, Gedanke, weil ich das ganz schön war, die übrigens diese ganze Arbeitszeitproblematik ähm, hatte bei uns Michael Fullroad ähm, im FAZ-Einspruch-Magazin vergangene Woche aufgegriffen, auch im Vorgriff auf mm. dieses Bundesarbeitsgerichtsurteil. Das ist ähm, ein Arbeitsrechtler und Professor für Arbeitsrecht an der Hochsch- frisinus hochschule und der mir auch gestern nochmal mal ganz äh, freundlich äh, Rede und Antwort zu ihm Detailfragen gestellt hat mhm. zur Arbeitsschutz und der hat eine Sache gesagt die fand ich auch ganz interessant diese Arbeitsschutzthematik spielt auch deshalb vor Gerichten so gut wie gar keine Rolle weil sie also nie quasi nie vor das Arbeitsgericht kommen ähm, das könnte man allenfalls in Kündigungskonstellationen in Erwägung ziehen, weil ehrlich gesagt ein, ein Arbeitnehmer, der noch im Lohnbrot steht, wird sich da zumindest nicht gerichtlich mit dem Arbeitgeber anlegen und deswegen kommt es nur dann tatsächlich, wird es gerichtsfest, wenn das Amt für Arbeitsschutz loszieht und ähm, Überprüfungen macht, was ja eigentlich ähm, vielleicht die Regel sein sollte. Also jedenfalls. Also das ist nicht. auch
1: vielleicht nicht jedem Hörer überhaupt bekannt, dass es ein solches Amt gibt, ja. aber es gibt es. Und die sind eigentlich betraut, mit der, da, also darauf zu achten, dass die Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes eingehalten, eingehalten
0: werden. werden. Ja? Und die, da werden die dann vorstellig bei den Personalabteilungen. Die Personalabteilungen müssen eigentlich auch darlegen können, dass das Arbeitszeitgesetz bei ihnen eingehalten wird. Wie das in der Praxis tatsächlich passiert. Also erstens passiert so relativ selten, glaub, dass überhaupt noch die Kontrolldichte ist schon mal relativ ja. gering. Ja. Und dann äh, ist es in der Tat nicht sehr angenehm, das nachhalten zu müssen ne, als Personalabteilung ist schwierig immer dann wenn nicht gestempelt wird ne?
1: ja ja genau eben das ist es natürlich die also ich glaube tendenziell auch gerade die Branchen wo sehr sehr viel gearbeitet sind sind solche die eben keine Zeiterfassung wirklich haben also mhm. vielleicht eine Erfassung der billable Hours aber nicht der Zeiten die man so tatsächlich im Büro verbracht hat Und ja, und notfalls berat man halt mal ein Bußgeld, also eher, als dass man sein gesamtes Geschäftskonzept, ähm, was eben auf solchen 60-Stunden-Wochen basiert, umschmeißt. Was man aus anderen guten Gründen übrigens mal äh, überdenken sollte, aber ich glaube, das das Amt für Arbeitsschutz ist es nicht, was da den Ausschlag machen wird. Ähm, Ja, das
0: also zu, ähm, zu unseren Ausführungen in Sachen Arbeitszeit. Ach, jetzt kommen wir zu den Klingelschildern. Genau. Ding Dong.
1: Ding Dong Datenschutz. (lacht) Eine illustre Posse eigentlich, ähm, sagen jedenfalls die meisten. Also, was ist passiert? Es hat seinen Ausgang genommen in Österreich, in Wien genau genommen, wo die Magistratsabteilung äh, der Stadt ähm, zu der Einschätzung gelangt ist, dass es, seit Inkrafttreten der DSGVO datenschutzwidrig sei, wenn man den Namen von Mietern einfach auf deren Klingelschilder Jetzt schreibt. muss man sich mal Mieter.
0: vorstellen, was über Jahrzehnte hinweg alles ein Missbrauch getrieben wurde.
1: Absolut. Man hat natürlich, äh, also wenn man Einwilligungen hätte, wäre es wohl in Ordnung. Aber natürlich wurden die für bestehende Mietverhältnisse jedenfalls nicht eingeholt, weil kein Mensch das irgendwie auch nur daran gedacht hat, dass das irgendwie nötig sein könnte. Dementsprechend hatte man keine und deshalb fing man an, äh, 220.000 Klingelschilder in Wien, nämlich eben von den städtisch vermieteten äh, Wohnungen abzumontieren.
0: Haben die das wirklich schon angefangen? Äh, die haben das
1: tatsächlich angefangen, ja. Ähm, und, und wohl auch fortgesetzt. auch nach, de, auch, Also es gab dann auch nochmal eine Folge, Artikel in der FAZ ein paar Tage später, nachdem diese Debatte dann schon so lief und sich viele geäußert hatten, meinten, ja. das wäre absurd, dass es aber trotzdem weiter betrieben würde.
0: Dann schwappte das tatsächlich hier nach Deutschland in Form der Bildzeitung. Ne? Die haben das ja. groß aufgemacht.
1: Ein gefundenes Fressen und, und die Bild, und dann ist er eben auch mit aufgesprungen auf den Zug, Haus äh, und Grund, ne? dieser ja. ganz große ja, Grundstückseigentümer, Gutsherrenverein. Ähm, äh, und, und hat halt.
0: In, <lacht> dann distanzieren wir uns natürlich voll.
1: Äh, und hat halt in, in, in einem Mailing an seine Mitglieder, meine ich, war es. Äh, geschrieben, ja, also könnte schon sein, wäre jedenfalls ein Risiko, müsse man mal irgendwie durchaus darüber nachdenken, ähm, ob man die so nicht abmontieren soll.
0: Ich wollte übrigens nur zur Klarstellung, mich von dem Gutsherrenverein so, distanzieren äh, und nicht wieso von Kausengrund. Das,
1: so das war doch total anerkennend gemeint. <lacht> ähm, und äh, und ähm, ja, und dann äh, gab es natürlich also Stellungnahmen noch und nöcher von äh, Datenschützern, Datenschutzbefürwortern insbesondere, die äh, sich eigentlich stark machen für den Datenschutz, die das natürlich vehement abgelehnt haben, weil sie sagen, naja, das ist also die genau, weil sie sagen, das ist Quatsch und das ist auch genau die Art von Meldung, die den Datenschutz in Misskredit bringt, weil jeder, der das liest, fasst sich an den Kopf und denkt, äh, denkt, was wir hier machen, ist irgendwie völlig absurde Prinzipienreiterei, die unnötig das Leben verkompliziert äh, und, und solche Meldungen befeuern eben diese Wahrnehmung. Und äh, im Übrigen sei es eben rechtlich auch einfach unzutreffend, äh, es sei keineswegs erforderlich, äh, die die, ähm Einwilligung einzuholen, Hm. sondern im Rahmen einer Interessenabwägung sei das schon feind.
0: Genau, das vielleicht, ähm, nicht nur im Rahmen einer ähm, Interessenabwägung, sondern schlicht und ergreifend, es gibt etliche Datenschutzrechtler, die sagen, es ist schon gar kein fällt schon gar nicht unter die Datenschutzgrundverordnung, weil es eben kein äh, kein System ist. Okay,
1: kein kein System von Daten, was da quasi mit den Klingeln, also mit der Verknüpfung von Klingel und Name errichtet wird. Ja. Ähm, Ja, es gibt allerdings muss also es ist es stimmt natürlich ein Stück weit, dass wenn man Stimmung gegen die DSGVO machen wollte, solche Initiativen wahrscheinlich ein guter Weg dafür sind, tatsächlich, und man natürlich jedes Gesetz in Misskredit bringen kann, indem man irgendwelche absurden ähm, Schreckensszenarien an die Wand malt, die Realität sein sind und zumindest, also ich meine, gut, jetzt muss man fairerweise aussagen es gab auch mindestens einen Landesdatenschützer, nämlich den Thüringischen, der sich allerdings der Wiener Auffassung angeschlossen hat und gesagt hat, doch, er würde das auch als, als dsgvo verstoß ansehen, also es ist nicht so, dass das völlig aus der Luft gegriffen wäre. Was natürlich tatsächlich zugegebenermaßen unseriös war, war dann, ich glaube, ich meine, es war auch von außen Grund, dazu zu schreiben, ja, es drohen Bußgelder bis zu 20 Millionen. Ja, nein. Also einfach nein. Also nur weil sozusagen theoretisch die Bußgeldobergrenze 20 Millionen sind, drohen aber natürlich in einem solchen Fall Realistischerweise wohl eher mal gar keine Bußgelder und wenn überhaupt dann an der absoluten Untergrenze des, des Möglichen und und nicht an der Obergrenze. Ähm, also das ist, ist schon eine Form der Stimmungsmache gewesen, ähm, aber äh, ja, I'll take it.
0: <lacht> genau. Und letztendlich, also wie gesagt, hier nochmal ähm, der Hinweis einfach letztinstanzlich jetzt hier von uns geklärt, das Ganze ähm, hat m- äh, nichts mit der Datenschutzgrundverordnung zu tun. Also weiter dran lassen, was übrigens nicht heißt, dass wenn irgendein Mieter der Meinung wäre, er möchte das nicht, dann kann er natürlich das sagen, ja. Hm. Aber das ist dann eben so rum. Ne? Ja.
1: Naja, und was äh, der äh, Kollege Hendrik Dann wird er Biedewild, halt nicht schon, gefunden von
0: äh, der äh, von seinem Post. Paketmann oder <lacht> Frau.
1: Was natürlich, das ist vielleicht schon noch so ein bisschen der wahre Kern bei der Geschichte, äh, den man irgendwie mitnehmen kann. Was natürlich stimmt, erstens, es gibt durch die Einführung der DSGVO erstens eine gesteigerte Sensibilität für solche Fragen, zweitens... Hysterie. Äh, ja, in Teilen Hysterie. Äh, zweitens, ähm, gibt es natürlich eben auch neue ungeklärte Rechtsfragen, sogar etliche, ähm, die mit Rechtsunsicherheit einhergehen. Und drittens äh, stimmt es auch, dass wir eben quasi in Deutschland 16 kleine Landesherren über den Datenschutz haben. Und da hilft es dann halt auch nicht, wenn wie in diesem Fall sogar die EU-Kommission und die Bundesdatenschutzbeauftragte beide sagen, nein, 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 das mit den Klingelschildern ist kein Problem. Wenn jetzt ein Landesdatenschutzbeauftragter sich aber in den Kopf setzt, dass es doch ein Problem ist, nach seiner Ansicht, dann kann er prinzipiell auch Bußgelder verhängen. Gut, die kann man dann halt mhm. vor Gericht angreifen und so weiter, aber dann hat man den Ärger erstmal. Also ähm, das äh, ist schon so, ja. Kann man, kann man, sagen wir mal, als, als unerfreuliche Konstruktion irgendwie empfinden.
0: Gut, dann ja. kommen wir zu einer anderen unerfreulichen Konstruktion, oder?
1: Ja, also aus Urhebersicht auf jeden Fall.
0: Richtig, denn schon seit Jahren geht das Ärgernis des File-Sharing äh, erst durchs Internet und dann beschäftigt es rauf und runter die äh, Gerichte. Also ich glaube, der BGH hat wirklich etliche Urteile da schon ähm, zugefällt. Und jetzt gab es ein neues vom Europäischen Gerichtshof. Worum ging es? Es ging um ein Hörbuch diesmal, das ähm, illegal heruntergeladen wurde offensichtlich ähm, in dem Haushalt von Michael S. Mhm. Das Schöne ist, die Namen sind ja immer äh, ausgeschrieben in den jeweiligen Urteilen. Ich finde das aber... Beim toll. EuGH, <lacht> richtig. ja. richtig. Aber nicht
1: mehr lang, ich wollen die das nicht ändern. Ah, Und zwar so? im Zuge der DSGVO. Ja, I auch kid you not.
0: <lacht> das auch sehr zu Recht. Also ich könnte jetzt nämlich hier natürlich den vollen Namen nennen, aber wen interessiert das schon? Also Michael S. Punkt hat, bekam eben Ärger von dem Verlag Basta Lübbe, das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen. Und äh, ihm wurde eben vorgeworfen, dass er dieses Hörbuch runtergeladen hat. Und der Michael S. Punkt hat sich... <lacht> Hat sich versucht rein zu Beispiel mit den Worten, ich war es halt nicht, mhm. aber meine Eltern haben auch Zugriff auf meinen WLAN, mhm. Klammer auf, wer weiß, was die so den ganzen Tag machen.
1: Wenn man seine Eltern mal nicht beaufsichtigt, Wirklich. dann treiben die nur Unsinn an. Bezug, ja, ja.
0: Normalerweise sind die Konstellationen andersrum, aber hier, und das wurde eben auch oft durch den Fak- Kakao gezogen, bestand ähm, eben im Raum, dass die Eltern hier heimlich ihr Unwesen getrieben haben. Mhm. So Und ähm, der Punkt war eben einfach, dass dieser Hinweis auf die Familienkonstellation ähm, zu einer gewissen Privilegierung führt. Ne? Also dann äh, wird, ähm, wird sozusagen... Kann man sich da reinwaschen und der der EuGH hat gesagt, so geht's eben nicht. Also einfach nur zu behaupten, es seien Familienmitglieder betroffen, reiche hier noch nicht aus. Da muss man eben eine Abwägung treffen zwischen dem Schutz der Familie, auch in in Deutschland im Artikel 6 des Grundgesetzes hinreichend geschützt und auf der anderen Seite natürlich den Recht des Urhebers, bzw. des Verlages in dem äh, Fall, also des Rechteinhabers, seine Rechte auch durchzusetzen mhm. ja und ähm, das sich nicht gefallen lassen zu müssen. Und da muss das eben im Einklang stehen. Und deswegen, sagt der EuGH jetzt in seinem Urteil, reicht es eben nicht einfach nur darauf zu verweisen, sondern das Gericht muss tatsächlich auch ähm, Bemühungen anstellen, um wirklich herauszufinden, ob das überhaupt denkbar ist, dass die Eltern jetzt in diesem Fall das gemacht haben könnten. Zum Beispiel, ob sie auch in dem betreffenden Zeitraum Zugriff aufs WLAN hatten, ob sie auf Anwesen waren, sie überhaupt dazu befragen, ob sie das waren oder auch nicht. All das muss hier passieren. Das ist sozusagen jetzt die Stoßrichtung des EuGH. Die Frage ist, die sich damit verbindet, ob das in der Tat so großes Neuland ist. Denn es gibt eben Stimmen, übrigens ein interessanter Artikel auf LTO, deinem ehemaligen Arbeitgeber. Mhm. Ähm, lieber Konstantin, der bis, äh, ziemlich ähm, schön dargelegt hat, dass das im Grunde genommen schon eine Anwendung ist der BGH-Rechtsprechung im Fall Afterlife. Also in diesem...
1: Resident Evil war da, glaube ich, der Film, um den es in der Entscheidung ging. Oder? Genau, das ja. war
0: der Film. Und und, ich,
1: mir ist nämlich auch so, ich habe auch diese EuGH-Entscheidung gelesen und dachte... Ja, ist das eigentlich wirklich, kenne ich das nicht schon? Also manchmal droht man ja etwas den Überblick zu verlieren äh, bei der Fülle von Rechtsprechung, Äh, aber die Entscheidung ist ja auch naheliegend, also weil das es jetzt nicht reichen kann, also oder andersrum gesagt, wenn der bloße Verweis auf die Existenz von Familienmitgliedern, die dieses WLAN angeblich auch nutzen, schon ausreichen würde, dann könnte man ja einfach zumindest in familiären Konstellationen einfach nach Belieben völlig risikolos file sharen, weil man halt immer ja. diese Ausflucht hätte. Und das würde die Urheber natürlich wirklich ziemlich ähm, rechtlos oder oder jedenfalls ohne Möglichkeit, ihre Rechte dann irgendwie geltend zu machen, stellen. Ähm, das und kann so es also nicht ja sein. Nicht. Genau. Und deshalb muss halt zumindest die Sache sozusagen möglichst weit vor Gericht aufgebohrt werden und versucht werden zu ermitteln, ob diese ob dieser Einwand stimmt. Und wenn ja, wer es denn dann war. Wobei natürlich immer noch mit dem Risiko der Unerweislichkeit
0: Und bei dieser Afterlife-Geschichte war es eben tatsächlich so, also da war die Konstellation eben so, dass es ein ähm, Ehepaar war, wo ihm das vorgeworfen wurde und er sagte, ich war es nicht, aber meine Frau hatte auch Zugang dazu und die wurde dann vernommen auch vom Gericht und hat dann aber auch gesagt, sie war es nicht, weiß gar nicht, ob sie auch gesagt hat, ähm, sie hatte gar keinen Zugang zu in diesem Zeitraum, jedenfalls zu dem WLAN. Jedenfalls stand so ein bisschen Aussage gegen Aussage und man wusste nicht, wem man besser eher, eher glauben sollte. Ne? Und hm. dann war das tatsächlich unauflösbar. Das ist natürlich auch eine Situation, die vorliegen kann. Ja, hm. Aber grundsätzlich ist es so, dass hier die Message eben ist, man darf nicht daran äh, nicht, nicht nur drauf gucken, sondern es muss auch so ein Minimum an an Aufklärung geben und wenn dann nichts dabei rumkommt, dann ist es eben so, aber allein der Hinweis auf Familienmitglieder reicht nicht aus. Das zum Thema Fallscheren, auch natürlich ein ganz lebensnahes Urteil für alle, die die das machen.
1: (lacht) <lacht> die das machen, was ja bestimmt keiner tut. Aber Nein, natürlich. Just in case. Ähm, jo, dann äh, kommen wir jetzt nach Karlsruhe, wo der BGH gleich mehrfach abgeliefert hat letzte Woche. Und zwar äh, zwei Entscheidungen, die also sowohl, glaube ich, fürs Leben relevant sein können als auch fürs Examen. Ich möchte fast sagen, definitiv relevant sein werden, zumindest eben für alle, denen, denen das äh, irgendwie bevorsteht in den nächsten Monaten Und, vielleicht im nächsten Jahr oder so. Also, der erste... Das macht ja
0: auch Spaß.
1: Ja, ja, ja. Ganz <lacht> was das Examen dachte, das macht jetzt eher Spaß, wenn man es hinter sich hat, aber naja. Also der erste jedenfalls, da ist... dachte,
0: ich sag mal, was Optimistisches. Also kommen wir jetzt mal zum, ähm, zum Mietrecht. Hier ist ja auch wirklich praktisch sehr relevant.
1: Genau. Ähm, äh, da ist der Sachverhalt auch relativ schnell erzählt. Ähm, der Vermieter hat den Mieter im Juli 2015 schriftlich aufgefordert, einer Mieterhöhung zuzustimmen. Das macht man nicht einfach nur so irgendwie, sondern ähm, für diese dieses Zustimmungsverlangen gibt es in den 558 fortfolgende BGB relativ klar dezidiertes Verfahren, was für Angaben der Vermieter alles machen muss, wie sehr die Mieter erhöht, warum, wenn er irgendwie sich auf den Mietspiegel bezieht, muss er halt darauf hinweisen und so weiter, sodass das für den Mieter nachvollziehbar ist und auch nachprüfbar ist, ob dieses Mieterhöhungsverlangen eigentlich gerechtfertigt ist oder nicht. Und ähm, dann kann er eben zustimmen oder nicht. Äh, in diesem Fall hat er zugestimmt. Dann aber seine Zustimmung kurz darauf äh, widerrufen und äh, dann erstmal nur noch unter Vorbehalt die erhöhte Miete gezahlt und später eben auf Rückzahlung geklagt, weil er meinte, ich habe ja meine Zustimmung widerrufen. Und nun ging es also bo- vor dem BGH um die Frage, konnte er das? Hat er ein Widerrufsrecht äh, in Hinblick auf diese Zustimmungserklärung? Ähm, ja,
0: und das ist besonders relevant, weil man heutzutage das Gefühl hat, man halt für, kann eigentlich alles widerrufen, mh. ist aber gar nicht so.
1: Ja, was ja eigentlich dem Prinzip äh, t- erstmal total entgegengeht. Ja. Ne? Also an sich dem ist natürlich eine Willenserklärung ne, ja. abgegeben. Geben, dann, dann ist sie halt in der Welt. Dann kann man sie möglicherweise anfechten, aber auch nur, wenn Anfechtungsgründe vorliegen. Äh, und äh, ansonsten ist man eben dran gebunden an seine Erklärung. Also der Widerruf der ja tendenziell mit diesem System, ist aber eben gerade im, im Verbraucherbereich in, in vielen Konstellationen möglich. Ähm, und er ist im Gesetz jetzt äh, erstmal geregelt im 312c. Äh, da geht es um Fernabsatzverträge. Ne? Ja, BGB. Da geht es um Fernabsatzverträge. Das heißt zum Beispiel Online-Shopping oder auch, ähm, was weiß ich, irgendwie mit einem Autokatalog irgendwas bestellt oder ja, so. Ja,
0: oder Teledings-Shopping. Hm,
1: Teleshopping, ja. Äh, da ist die Idee, <lacht> ähm, dass man sagt: na ja, da hat der Verbraucher die Ware ja nicht äh, nicht so, wie wenn er sie halt irgendwie beim Markt vor Ort kauft in der Hand, kann sie sich nicht direkt anschauen und um dieses Informationsdefizit zu kompensieren, hat er quasi ein Widerrufsrecht. Ähm, so, das ist natürlich jetzt offensichtlich hier nicht unsere Konstellation, es war ja kein Verbrauchsgüterkauf, aber ähm, es gibt eben den 312 Absatz 4, der bestimmt, ähm, welche Vorschriften äh, aus, diesen, aus den dann nachfolgenden Paragraphen ähm, eben auch auf Mietverträge anwendbar sein sollen. Und da wird unter anderem der 312c genannt. Also wenn man sich diese Verweisungsnorm so anschaut, würde das eigentlich heißen, auf Mietverhältnisse, jedenfalls von Verbrauchern, ähm, äh, gilt eben auch dieses, dieses Widerrufsrecht aus dem 312c. Aber, Aber, das
0: Ganze wäre jetzt nicht examensrelevant. Wenn, wenn es
1: einfach dabei bliebe, das wäre ja dann irgendwie ein bisschen einfach. Ähm, nee, sondern der BGH sagt, das muss man teleologisch reduzieren. Sag es bitte nochmal. Teleologisch reduzieren, also ähm, quasi äh, etwas vom, vom eigentlich im Gesetz stehenden Anwendungsbereich ausnehmen, weil es nicht seinem Sinn und Zweck entspricht. Ja. Ähm, und zwar sagt er, die... Das Widerrufsrecht wird Verbrauchern eben immer dann eingeräumt, wenn sie irgendwie bei der Abgabe ihrer Willenserklärung in besonderer Weise schutzbedürftig sind. So wie zum Beispiel bei den Fernabsatzverträgen, wie gerade erklärt, weil sie die Sachen dann irgendwie nicht vor der Nase haben in dem Moment, wo sie kaufen. Aber ein solches Schutzbedürfnis gäbe es bei der Zustimmung zur Mieterhöhung nicht. Denn für die gelten, wie eingangs gesagt, ja schon die 558 fortfolgende BGB, also aus dem Mietrechtsteil des bürgerlichen Gesetzbuchs. Und da sind schon alle möglichen wiederum eigenen Vorschriften enthalten. Die sehen zwar kein Widerrufsrecht vor, das nicht, aber die sehen eben vor, dass ähm, der Vermieter also in relativ dezidiertes alles die Gründe dafür darlegen muss, dass er das in Textform tun muss. Ähm, dass äh, der Verm- dass der also der Vermieter das im Textform muss dass der Mieter dann auch ich glaube bis zum Ende des nächsten Kalendermonats Zeit hat sich zu überlegen ob er zustimmt der Mietverhöhung zustimmt oder nicht äh, so dass er also ähm, geschützt ist vor einer übereilten Entscheidung so dass auch kein Informationsdefizit bestehen kann äh, sondern er kann sich halt komplett in Ruhe überlegen aha mein Vermieter will mehr Kohle von mir und zwar aus folgenden Gründen finde ich das okay oder finde ich das nicht okay und wenn er dann sagt, ja, finde ich okay, stimme ich zu, dann ähm, gäbe es keinen Grund, warum ihm dann noch oben aufs Recht zustehen sollte. Da hätte er sei er eben schon adäquat geschützt. Deshalb aufgrund äh, dieser, dieser äh, Sondervorschriften äh, im Mietrecht äh, müsse man eben hier den, den 312c von der Verweisung im 312 Absatz 4 ausnehmen. Ähm, ja, long story short, aufpassen, wenn der Vermieter mehr Kohle will, dann einfach in Ruhe prüfen und nicht gleich zusagen, weil sonst äh, ist man dran gebunden.
0: Aber einen Hinweis gibt es noch für alle diejenigen, die sich jetzt an dieser Stelle wundern, worüber wir uns die letzten Jahre eigentlich unterhalten haben, wenn wir über explodierende Mieten geredet haben. Natürlich muss der Mieter Mietsteigerung zustimmen, aber... Wenn sie richtig begründen, ja. ja. Genau, aber sie kann, er kann sie aber auch nicht torpedieren auf ähm, Teufel kommen raus, wenn der Vermieter ein berechtigtes... Ansinnen hat, ähm, dass alles sozusagen im Rahmen sich bewegt, kann auch die Zustimmung ersetzt werden.
1: Klar, also das genau, also der hat dieser dieser bis zum Ende des nächsten Monats Zeit, aber wenn das Mieterhöhungsverlangen berechtigt ist und die Einwilligung aber nicht erteilt wird, dann kann man kann man die ersetzen lassen. Ja, Ja. klar. so, kommen
0: wir jetzt nun zu einem anderen sehr schönen Fall, der äh, das herrliche Thema kaputtes Auto.
1: Ja, Montagsfahrzeug ist eigentlich das, das Schlag. Und wir hatten das schon mal in Folge 26. Auch da ging es um einen Neuwagen, der eine ganze Reihe von äh, sukzessive auftretenden Problemen hatte. Und äh, ich empfehle auch tatsächlich in die Folge nochmal reinzuhören, weil Ähm, diese beiden äh, Konstellationen, der Fall von damals, auch ein Fall am BGH und der Fall, über den wir jetzt gleich sprechen werden, die sind so ein bisschen artverwandt und die kann man sehr gut, glaube ich, auch zusammen abprüfen. Ähm, Also, was ist jedenfalls jetzt aktuell passiert? Da hat eine Frau, glaube ich, es spielt aber im Übrigen auch keine Rolle, einen BMW X3 gekauft für 38.000 Euro, äh, Neuwagen und dann erschien eine Warnmeldung ähm, bei der Fahrt, wonach die Kupplung äh, zu überhitzen droht äh, und man bis zu 45 Minuten bitte anhalten möge, damit die Kupplung abkühlen kann. Ähm, dann hat sie den Wagen etliche Male ähm, zum Verkäufer gebracht. Der Verkäufer war in diesem Fall auch der Hersteller, also sprich, sie hat ihn direkt von BMW gekauft, nicht von irgendeinem Händler ähm, und, ähm, äh, und äh, um Nachbesserung gebeten. Ne? Also im Kaufrecht, wenn die Sache mangelhaft ist, dann kann man entweder nach Besserung verlangen, also Reparatur des Mangels, oder nach Lieferung, also Lieferung einer neuen mangelfreien Sache. Ähm, sie hat jetzt zunächst mal nach Besserung verlangt. Das ist aber irgendwie immer nicht gelungen. Ähm, die haben da irgendwas mit der Software versucht rumzumodeln, aber es hat halt nicht geklappt. Und dann irgendwann war es ihr zu blöd und sie hat gesagt, so, ich verlange jetzt nach Lieferung, ich will einfach neuen ähm, BMW X3. Ähm, und dann daraufhin geklagt, weil BMW sich geweigert hat, äh, das zu tun. Ähm, und jetzt kommt noch, äh, jetzt gab es, ja, vielleicht, vielleicht fangen wir hier erstmal an. Also äh, jetzt war im Prozess die erste Frage, ähm, die zu klären war, ist das überhaupt ein Mangel? Würde man ja erstmal sagen, klar. Mhm. Aber BMW beteuert halt diese äh, diese Warnmeldung, die stimmt gar nicht. Die Kupplung überhitzt Achso. gar nicht. Sie können einfach weiterfahren, ist alles fein. Nein,
0: nervt ja trotzdem.
1: Genau, also ich finde das auch ähm, eigentlich sogar total klar, dass das natürlich ein Mangel ist. Dann ist der Mangel eben nicht die überhitzende hm. Kupplung, sondern die fehlerhaft angezeigte Warnmeldung. Aber trotzdem dann ist es ein Dann kann man sich ja
0: umgekehrt auch nicht drauf verlassen, genau. wenn sie mal richtig wenn sie mal ist. tatsächlich
1: überhitzen sollte, würde man dann die Warnmeldung nicht mehr ernst nehmen. Außerdem ist es einfach nervig und irritierend. Und natürlich ist es ein Mangel. Also das finde ich tatsächlich auch noch relativ klar. Ähm, aber gut, das war schon mal so die, die erste Hürde, die sie nehmen musste. Und dann äh, war die Frage, kann sie, obwohl sie ja zunächst nach Besserung verlangt hat, jetzt nach Lieferung verlangen? Äh, und da sagt der BGH, ja, kann sie. Das ist keine äh, endgültige oder ausschließliche Entscheidung in dem Sinne, dass wenn man quasi einmal sagen würde nach Besserung, dass man dann für alle Zeit auf, die, auf diese Nacherfüllungsvariante hm. festgelegt wäre. Und das war,
0: war der Knackpunkt?
1: Das ist meines Erachtens der Knackpunkt und das ist eben auch genau der Punkt, wo sich der Fall unterscheidet von dem aus Folge 26. Denn dort ging es, da da war es ein bisschen anders, da hatte das Auto auch viele Probleme, da hat dann jemand Minderung erklärt des Kaufpreises, hat also gesagt, ich will ich 20 Prozent vom Kaufpreis zurück und dann später, weil das immer noch weiter ging mit den Problemen, hat er gesagt, ich will den großen Schadensersatz, der auf den Rücktritt hinausläuft. Und da hat der BGH gesagt, nein, die hätten zwar zunächst beide Optionen offen gestanden, Minderung oder ähm, großer Schadensersatz. Genauso wie hier beide Optionen offen stehen Nachbesserung oder Nachlieferung. Aber in dem Moment, wo du dich für die Minderung entschieden hast, hast du dich entschieden am Vertrag festzuhalten und ein Gestaltungsrecht ausgeübt und damit dir den Weg versperrt, dann den großen Schadensersatz äh, stattdessen zu fordern. Hier ist es anders, hier ist es eben nicht so, dass in dem Moment, wo man sagt, nach Besserung nur noch nach Besserung geht, sondern man kann dann eben auch noch quasi die Spur wechseln äh, und äh, anschließend nach Lieferung verlangen. Ähm, Das ist, würde ich mal sagen, so der der zentrale Punkt. Es gab dann noch, äh, ja gut, das ist noch ein ein, ein ein dritter Aspekt, den den man auch ansprechen muss. Ähm, BMW hat dann während des bereits laufenden Verfahrens ähm, den Mangel wohl angeblich zumindest, auf einmal doch behoben bekommen. Hört, hört. Genau.
0: (lacht) Sehr schön, wenn es dann mal klappt.
1: Und ähm, da sagt der BGH, das geht prinzipiell nicht. Also wenn, weil zu dem Zeitpunkt hatte sie ja schon Nachlieferung verlangt und ich darf nicht einfach gegen den Wunsch, gegen den erklärten Wunsch des Kunden die andere Nacherfüllungsvariante machen. Ja. Hm. Ähm, selbst wenn sie natürlich, und das ist ja das etwas absurd wirkende daran, ja dann aber doch eigentlich letztlich den vertragsgemäßen Zustand herstellt. Denn wenn sie es wirklich repariert haben, Klammer auf, das steht übrigens noch im Streit, deshalb zurückverwiesen, Klammer zu, ähm, dann ist es doch eigentlich fein. Aber naja, wenn, wenn sie jetzt halt gesagt haben nach Lieferung, dann ist es so. Die Frage, die sich aber eben noch stellt und auch das wird noch von der Vorinstanz dann ähm, zu äh, bedenken sein, wieder ist äh, die Unverhältnismäßigkeitseinrede. Ne? Gerade beim Neuwagen hast du natürlich das Problem, den nachzubessern, also da die Software zu verändern. Das kostet BMW nicht besonders viel. Aber nachzuliefern, und umge- also neuen Neuwagen zu liefern und den nunmehr gebrauchten Wagen zurückzunehmen, bedeutet für die natürlich einen erheblichen Verlust, weil den können sie dann ja auch nur noch als Gebrauchtwagen verkaufen. Ähm, und da kann man eben diese Unverhältnismäßigkeitseinrede nach 439 Absatz 3 erheben, wenn quasi diese Variante äh, der Nacherfüllung Deutlich, also mit einer deutlich höheren Kostenbelastung einhergeht und nicht ersichtlich ist, äh, wodurch das gerechtfertigt sein sollte auf Käufersicht, das wird man noch äh, sehen müssen. So.
0: Prima. Also die beiden Urteile bitte genau angucken und dann kommen wir jetzt tatsächlich zum gerechten Urteil, mhm. da wo wir heute Mittag schon mal waren. Ja, ich Fühl hatte gerade so ein ganz aus.
1: kurzes Bauchgefühl, dass Andi gleich rein kann und sagt: Oh Leute, die Aufnahme ist kaputt. <lacht> Das genau, das, das,
0: das werden wir jetzt, es wird unser Running Gag, werde ich auch das eine oder andere Mal wahrscheinlich nachts schweißgebadet aufwachen, aber es ist ja ganz gut gelaufen bis jetzt. Kommen wir zum gerechten Urteil, da geht es tatsächlich um die Klassenfahrt. Eine Klassenfahrt, die ein Lehrer zum Teil selbst bezahlen musste und das ist in der Tat eine wirklich Bemerkenswerte Konstellation wirft auch kein gutes Licht auf das beklagte Land, nämlich Rheinland Pfalz. Dort spielte der Fall. Und zwar ging es eben, war die Konstellation so, dass der, ähm, es war ein beamteter Realschullehrer, der mit seiner, ich nehme an, 10. Klasse eine Abschlussfahrt machen wollte nach Berlin. Und dann stellte er eben die Genehmigung bei der Schulleitung und äh, musste dafür ein Formular nutzen, wo er angeben musste, ob er bereit sei, wenn die Mittel, die finanziellen Mittel der Schule nicht ausreichen, die Reisekosten entweder teilweise oder ganz selbst zu tragen. Also seine Reisekosten. Seine Reisekosten. Ja. Das gut, dass ja, nicht, sagst. nicht für von die ganze Klasse, das wäre ein bisschen sehr viel verlangt. Genau. Aber. aber schon auch seine eigene, dafür, da sind wir wieder bei der Arbeitszeit, Es ne? mhm. ist ja ein 24-Stunden-Job. Ja. So. Naja, und ähm, das hatte er tatsächlich angekreuzt, ähm, hatte gesagt, er übernimmt die teilweise. Dann ist er nach Berlin gefahren, kam wieder und tatsächlich von den 197 Euro Reisegeld, Reisekosten, wurden ihm äh, nur 88 gezahlt. Mhm. Also es ging tatsächlich um 109 Euro. Differenzbetrag. Jetzt könnte man ja sagen,
1: naja, du hast doch vorher erklärt, dass du einverstanden bist, auf einen Teil zu verzichten. Jetzt hast du eben auch in der Tat dann auf einen Teil verzichten müssen. Ist doch alles fein.
0: So, und jetzt kommen wir zu der glorreichen Gerechtigkeit, die dieses Urteil ausstrahlt. (lacht) Denn ähm, diese, überhaupt diese Abfrage zu stellen, verletzt schon den beamtenrechtlichen Fürsorgegrundsatz, an den hier an dieser Stelle auch mal erinnert werden darf. Denn, ähm, es ist nämlich wirklich so, dass der Klassenlehrer dadurch in ein wahnsinniges Dilemma kommt. Ne? Also man muss sich vorstellen, das ist eben eine Abschlussfahrt, die ich glaube von der Gesamtkonferenz auch äh, irgendwie genehmigt wurde und deswegen so eine Art von ja geradezu verpflichtend war und jetzt sollte es quasi an ihm hängen. Jetzt war eben unklar, ob die finanziellen Mittel dafür auch ausreichen. Ähm, und dann soll es an ihm hängen, tatsächlich, ob diese Klassenfahrt, die Abschlussfahrt mhm. stattfindet oder nicht. Klar, man Ding. will
1: natürlich als engagierter Lehrer, also erstens war es tatsächlich so semi-verpflichtend, die Durchführung, zum anderen will man seinen Schülern das auch nicht versauen, Nur weil man selber halt irgendwelche finanziellen Einbußen erleidet. Andererseits kann es natürlich nicht sein, dass man in dieses Dilemma gebracht wird, aus dem heraus dann viele engagierte Lehrer wahrscheinlich sagen, ach naja gut, dann verzichte ich halt auf meine Reisekostenvergütung, die mir ja zusteht. Und deshalb war sozusagen schon diese Abfrage einfach hätte nicht gemacht werden dürfen und dementsprechend durfte man sich dann auch nicht darauf berufen auf seine Antwort.
0: Genau, richtig. Und hier, das war eben auch noch eine schöne Erkenntnis, die ich aus diesem Urteil allein gezogen habe, da war nochmal eine Verwaltungsvorschrift ähm, zitiert, in der tatsächlich festgehalten ähm, wurde, dass außergerichtlichen Veranstaltungen, das Quatsch, außerunterrichtlichen Veranstaltungen eben solchen Reisen, ähm, eine bei der Erfüllung der erzieherischen Aufgaben der Schule besondere Bedeutung zukommt. Ja? Also man hat tatsächlich noch die Hoffnung, auf so eine Abschlussfahrt erzieherisch auf die Schüler einwirken zu können. Ich finde, das ist Fühlst vielleicht du, das Wunschdenken. Ist Erfahrung
1: nicht so. Understand.
0: Nö, das ist Wunschdenken, aber ich finde es ein hehres Ziel. Und das okay. wollen wir doch nicht ähm, so kleinreden, dadurch, dass die Lehrer ihre... Schule, ihre Reisekosten selber zahlen müssen. Also ein zutiefst gerechtes Urteil, wie ja, wir finden. Absolut. Wir hoffen, Sie sehen es ganz genauso. Jetzt haben wir also zum zweiten Mal äh, die Sache hier vollendet, abschließend verhandelt, hoffen, dass es Freude das gemacht hat. von dieser hat. Sendung. Heute ja. Ähm,
1: ja, ja, es hat, uns hat es auf jeden Fall äh, <lacht> doppelt gefreut und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Übrigens, ähm, diese Woche, die Sendung kam einen Tag äh, zu spät sozusagen, weil wir beide gestern Termine hatten, Näch Nächste Woche wird es genauso sein, schon mal Vorwarnung, also auch da können wir erst am Donnerstag wieder aufnehmen. Ähm, aber wir hoffen, ihr schaltet dann gleichwohl wieder ein und gebt uns im Übrigen ein paar Sternchen im iTunes-Store oder wo auch immer ihr uns Mit hört. Mit
0: aufmunternden Worten wären schön. V- vielleicht
1: auch das, schreibt noch <lacht> irgendwas dazu Sendung. oder so. Ähm, ihr könnt im Übrigen Kommentare inhaltlicher Art hinterlassen unter blogs.faz.net Einspruch und ihr könnt natürlich auf faz.net Einspruch testen gehen und vier Wochen lang gratis Einspruch abonnieren und äh, dann zum Beispiel auch all die vielen Dings, die Dinge, die wir hier immer in die Shownotes packen, anklicken und tatsächlich lesen.
0: Ja, so ja. und ich gehe mich jetzt in Schale schmeißen. Für ja, unsere ja, Gala heute halt Abend. Ich habe jetzt noch
1: ein Disco-Schläfchen, aber dann ist auch soweit. Also, bis, bis dahin. Dann, tschüss. Ciao.